0: Pasión por la radio.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigas, amigos de Sede Deportiva. sean bienvenidos a una emisión más de su programa favorito, o por lo menos eso esperamos, o que sea uno de sus favoritos, Reyes de la Lucha, un programa bastante entretenido y cargado. Pues de cosas bastante, o, o más bien de temas bastante interesantes, el día de hoy tenemos un panel bastante eh, pues cargado, también saludo a mi buen amigo José Ángel Ramírez, Ángel, muy buenas noches integrándote al primer programa de Reyes de la Lucha. Mi querido
0: Juan Oviedo, pues muy contento de estar aquí con todos ustedes, de estar aquí en sede deportiva también, y pues vamos a hablar de lo más relevante del wrestling y por supuesto también de la lucha libre mexicana que no la podemos
2: dejar fuera. Así es, y bueno, también Fabián, que bueno, ahorita vamos a estar hablando contigo, pero te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te encuentras el día de hoy en esta pues nochecita de Reyes de la Lucha?
1: Hola, muy buenas noches a todos. Bien, poquito, poquito, poquito enfermo ya saliendo, pero bien. este Sí hay mucho de qué hablar, de la W varias cosillas que pasaron en Raw, pero vamos de a poquito en poquito.
2: Y bueno, ya vámonos tendidos como bandidos, con el primer tema de la noche, estamos hablando de The Miz contra Logan Paul en una lucha en SummerSlam, algo que se viene cocinando desde WrestleMania, a mí en lo particular no me gusta, no me agrada este pseudo luchador Logan Paul, porque si tienes un roster bastante cargado, ¿no?, de, de de superestrellas que van en crecimiento, o algunos luchadores que, pues, están esperando su oportunidad, ¿por qué traes a alguien de fuera? Entiendo que a lo mejor por rating, pero no sé, y quiero empezar contigo, Ángel, ¿qué opinas, no?, de esto teniendo en cuenta que, pues, se, se, ha, se ha visto bien Logan Paul, pero, pues, no, a, a final de cuentas también no, no convence, o que no termina de convencer mucho a la gente este pues, influencer, ¿No? Que se convierte en luchador o que se está transformando, ¿No? En luchador.
0: Eh, sí, uh, en lo personal siento yo, eh, que la WWE eh, desafortunadamente mancha esta parte de la lucha, ¿No? Eh, Logan Paul, como bien lo mencionaste, es un tipo que es más de internet, es, es un tipo que se maneja más por por influencers que que estar luchando, eh, de Miss, eh, también es, es, de hecho, él lo estuvo evadiendo, ¿no? Por De acuerdo a algunas informaciones que estuve leyendo, él evadió el tema de que no quería luchar contra él y todo, se termina concretando la lucha, pero estoy completamente de acuerdo contigo, WWE, y si tiene un roster eh, más amplio con mejores elementos que, que el mismo Logan Paul, pues siento yo que podía haberse dado algo, algo más interesante en SummerSlam que, que esta lucha, ¿no? Algunos estarán de acuerdo, otros no tanto, pero creo yo que Logan Paul no tiene nada que hacer en, el, en este main event de, de
2: WWD. Fabián, bueno, teniendo en cuenta que Demis, pues es como el sinodal, por así decirlo, de las personas o, o de los influencers o de alguien externo a la lucha libre, recordad que Bad Bunny también estuvo ahí peleando contra Demis y John Morrison. ¿Cuál es tu opinión? ¿Te gusta? no te gusta, hay que darle una oportunidad a Logan Paul para lucirse, ¿qué opinas al respecto?
1: Bueno, primero que nada, bueno, ya lo dijiste tú, ¿no? No, Miss es como que el luchador que recibe a las celebridades para que se muestren en la W, básicamente fue Bad Bunny, ahora Logan Paul. Ahora también lo de Logan Paul, pues no sé, también lleve la mano por lo de su hermano, Jake Paul, que es ahorita se está probando como boxeador o es boxeador. Entonces también como que va muy, muy de la mano eso ahorita de que el hermano, los, el hermano en la lucha y el otro en el boxeo, posiblemente por ahí va, va la onda. Eh, pues no, ¿a quién podrías poner contra Dimis ¿A quién podrías? O sea, si, si, si no fuera Logan Paul, ¿a quién, a quién podrías poner contra, eh, de rival, un, o hacer una rivalidad, por ejemplo? ¿A quién pondrían ustedes?
2: Ángel.
0: Mm, eh, es, es curioso eh, eso no lo tenía preparado pero eh, siento yo que se puede venir o sea, digo de, de cierta manera alguien que por lo menos tenga la preparación eh, jodiendo, alguien que tenga la preparación luchística porque Logan Paul eh, pues bueno, tal vez se vaya a preparar, es un hecho porque no puedes entrar sin preparación pero por ejemplo hay hay ciertas cosas que yo por ejemplo veo eh, que en Estados Unidos se hacen de manera sencilla y por ejemplo digo acá en México y ya tocaremos el tema eh, tenemos un tema en lucha libre mexicana mi querido Juan mi querido Fabián eh, pero eh, ya lo tocaremos pero algo que es cierto es que por ejemplo aquí sí se manejan el, el licencias y se maneja todo ese tipo de cosas y desafortunadamente lo que yo veo en, en en, en la empresa de WWE, en la empresa de Vince, es que desafortunadamente es preparación para, para unos pseudo-luchadores, como ya se mencionó, ¿no? Gente que a lo mejor puede entrar entrenar en, en preparación de WWE, pero que no va a tener los años y no va a tener a lo mejor el tiempo para para poder prepararse como debe ser para enfrentarse a un, a un luchador eh, de, de la talla de lo que es WWE, ¿no? Creo yo. Entonces, si me preguntas de mí contra quién podría ir con, en SummerSlam, ¿no te podría decir la rivalidad? En cierta parte creo yo que eh, está bien por la traición que se hace en WrestleMania, eh, 38 es de lo que se ha hablado por, por esa situación, pero siento yo que debería de ser alguien con mayor preparación en el ámbito del wrestling eh, en Estados Unidos o de la lucha libre en México, ¿no? Entonces, eh, tiene que haber cierta preparación. Es, e insisto mucho en eso. Eh, Logan Paul, a lo mejor si se prepara unos meses o unas semanas, está bien, pero no está al 100% para enfrentarse a un luchador de la talla de un, de un verdadero elemento de la
2: WWE. Y, y sí, si tocas un tema... Pues que lastimosamente, Fabián, ha sido recurrente en este programa. No hay nadie, ¿no? Siempre, siempre, con, con el tema que, que tú me digas, volvemos a lo mismo. No hay quien se enfrente o, a un luchador como de mis o, o no hay nadie que te pueda generar esa rivalidad para comprar o, o, o ir a SummerSlam. Ahorita de lo que se me vino a la mente con lo que dice nuestro compañero y amigo Ángel, yo pondría a Tomaso Champa recordar que ya también tuvieron como un cruce un careo aunque bueno sabemos que ahorita Tomaso Champa pues la credibilidad la tiene por los suelos no porque no ha tenido ese combate no ha tenido esa oportunidad que tuvo en NXT pues de el, el bueno no a mí me gusta llamarlo el NXT bueno cuando todavía Triple H tomaba eh, parte ahí y, y creo que sería ahí no con Tomaso Champa y, y porque Dolph Ziggler, Dolph Ziggler está ocupado no con este Austin Theory y podría ser una rivalidad fresca, ¿no? Y matarías dos pájaros de un tiro, darle esa credibilidad de nueva cuenta a alguien que te funcionó en la marca dorada, ¿no? Y también darle, pues, un producto nuevo, ¿no? A la gente, una rivalidad eh, nueva a la gente. No sé tú qué piensas, Fabián.
1: Sí, lo, lo que yo no entendí fue por qué, o sea, creo que no tenían caso unir a champa y a, a, a Dimis. No, no 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 entendí por qué hubo esa alianza, como que no sé la verdad, así como que me saqué de onda. Hubiera estado mejor si sí, champa contra Dimis. hubiera sido algo interesante, algo que dices, bueno, viene de NXT, va contra Demis, uno ya se puede ser consolidado en la W, en la marca principal. Este Hubiera estado, creo que más interesante esa, eh, esa, ese feudo, Obviamente, construirlo bien, construirlo bien, no, no va a ir a construirlo así nada más en lo caliente, sino pues no va a pasar desapercibido. Pero, pero lo de Logan Paul, pues, vamos a ver para dónde da esto. O sea, va a SummerSlam, va contra Dimitri? vamos a ver cómo está esa lucha. Y de ahí en más, ¿esa rivalidad va a llegar hasta ahí? ¿O va a llegar a, no sé, un WrestleMania en un capítulo final?
0: Sí... sí. Me, me, yo siento Que esta rivalidad Depende de cómo termine la lucha también O sea, depende del contexto De cómo se ve la lucha de SummerSlam Ya podremos hablar Si, si es posible verlos en otro evento eh, No me gustaría No me gustaría Pero posiblemente Digamos que Logan Paul Tenga una buena preparación Para, para luchar eh, en SummerSlam y que dé una buena lucha y que la gente quiera más y que la empresa quiera más y además que ellos se queden picados con, con esa rivalidad siento yo que podría haber una, una posible lucha en, en, en otro evento de la WWE pero dependiendo del contexto de la lucha siento yo
2: pero a ver Fabián y, y, y repito no lo, lo más eh, cercano que tuvimos fue en este WrestleMania no que eh, la noche uno corrígeme si me equivoco fue donde Demis traiciona a Logan Paul y les seré sinceros no me, no me termina por convencer por los eh, por las cosas no por los argumentos que ya expusimos aquí en este programa pero siento que con una lucha basta no eh, eh, se me hace también injusto para Demis no terminar de explotar ese talento ¿no? que le conocemos sobre todo porque fácilmente puede luchar eh, por un campeonato Midcard no ya sea con Walter no en Smackdown no que a, a mí si me preguntan tiene pues, mejores luchadores en la actualidad no también una rivalidad que ahorita se me vienen a la mente es con con Seth Rollins no pero sería pues poner a The Miss en face y para mí me gusta más un The Miss Hill Ahí podría ser la cosa también por el campeonato de los Estados Unidos con Bobby Lashley. Podría, podría irse por ahí, pero sí creo que por lo sano, ¿no? Por nuestra salud mental sería darle pues ese capítulo final, ¿no? A, a esta rivalidad porque prácticamente pues la pusieron de la nada sin contexto, ¿no? Ahí de mí eh, traicionado, lo, no en el magno evento de la lucha libre allá en Estados Unidos porque no había motivos, no había, pues, razones, ¿no?, de la traición, ¿no, Fabián? Pero no sé, no, no sé tú qué opinas.
1: Sí, sí, al final, es como bien ustedes dicen, al final de, de, de esta lucha en Somerslam, ¿qué rumbo le darán a, a esta rivalidad? Si va a ser la única, y si es la un, y si es el único combate, tendría que ser, pues, entretenido. Ser para finalizar su rivalidad. Si no fuera así, pues ya sabemos cómo se la juega este, W, este, puede haber una, una lucha en WrestleMania, en una de esas, posiblemente en una puede ser, y si fuera su, el, el final de su rivalidad, Jimmy, pues, hace mucho que no va por un campeonato, o sea, tendría que ir por un campeonato, no sé, tú lo dijiste bien, el de Estados Unidos, no creo que se vaya a SmackDown, sería muy raro, el de Estados Unidos creo que sería más creíble, y vamos a ver qué dirección también le, da, le dan a Logan Paul, que él que ahora también esta, rivalada, esta rivalidad a quien le conviene, obviamente creo que a Logan Paul, a Demis es otro como que va a, va a ser como que es un, un trampolín, él, él es el trampolín, siento yo, para las celebridades que llegan a la W.
2: Sí, y bueno, cambiando de tema, con un rival que también se enfrentó a Demis este lunes. ¿no? Eh, se celebra el eh, 20, los 20 años de Rey Misterio en la doble WWE, un luchador que no necesita presentación, ¿no? que tanto a nivel nacional como internacional ha demostrado porque es una de las máximas figuras ¿no? en el encordado, y, y bueno, no sé, eh, eh, Ángel, pero para mí Rey Misterio, eh, y, y lo platicamos también en el programa pasado, no eso de querer enaltecer a su hijo, no, y la cara de Fabián diciendo no, por favor otra vez, hablar de Dominic. No, lo, pero creo que más, eso lo ha mostrado. Y eso también, pues en estos últimos meses, pues ha provocado que no tenga esa lucha, no digamos de despedida, porque creo que todavía le falta un par de años para ver a Rey Misterio, pero como que ya se extraña ver a Rey Misterio en una rivalidad a no de veras, no, Dejar que ya, y perdiendo todo tiempo, no, y pues, de dejar de estar y porque es eso, no, Dejar de estar ahí perdiendo el tiempo, no, Y, y, y verlo en una lucha y no, una rivalidad en solitario, teniendo en cuenta que, pues, Rey pues pues, es uno de los ídolos, no, De no, de, de los, de los fans de la WWE, y también, pues, de la lucha libre en general, no, ¿Quién no, se acuerda de esa rivalidad? que para mí, pues a mí me asustaba cómo maltrataba a Kane, ¿no? A Rey Misterio hace unos 10 añitos, ¿no? Prácticamente lo traía ahí, pues de escoba. También a, a otra rivalidad fue con el Undertaker, ¿no? Batista, ¿no? Su, su hermano, ¿no? Su mejor amigo lo termina traicionando en Ranking Rights. Y bueno, ¿no? Saber, saber tu opinión de este luchador ángel y qué podrías pronosticarnos, ¿no? Para un futuro... Eh, no tan lejano para Rey Misterio
0: Sí, Misterio es, es un luchadorazo impresionante Ídolo de muchos, ídolo mío también eh, En términos generales eh, Sí, obviamente hablar de, de sus años en WWE Pero también eh, vámonos un poquito más atrás Cuando llega a WCW también En el que pierde la, la máscara no sé si, si lo recuerdas, por lo regulares en los Estados Unidos no se da ese tipo de luchas, ¿no? La lucha de apuesta, eh, pero pierde una máscara frente a Kevin Ash y eh, se da a conocer el rostro y el nombre, por supuesto, de, de, de Rey Misterio. Y hay que recordar también que para esto, bueno, hizo diferentes luchas eh, con, el, con el rostro libre, eh, sin, sin máscara, todo, todo legal, como se, se diría. Entonces, llega la oferta de, de Vince y le pide que llegue a WWE, pero le pide que vuelva a enmascararse. Entonces, digo, ahí está el origen también de, de parte de, de Rey. Eh, siento yo que es, eh, como bien mencionas, es importante a lo mejor darle ya un giro, ya no tanto darle el enfoque, porque siento yo también... Entre las cosas, entre tantas cosas que también está haciendo mal, eh, siento yo la empresa de WWE, creo yo que está el tema de lo que ya mencionaron, y a lo mejor el tema que, que no le gusta mucho a mi querido Jovian el tema de Dominic, ¿no? El tema de Dominic, porque realmente, o sea, estamos viendo mucho, eh, Misterio va a luchar con Dominic, ¿no? O Dominic, este, ya le, le están dando mucho enfoque sobre, sobre Dominic, sobre Rey Misterio. Entonces, eh, digo, está bien, está perfecto a, lo, a mí me encantaría que hubiera una segunda generación de Rey Misterio igual a él Siento yo que no la va a ver, aunque esté su hijo ya de por medio Pero siento yo que un, una segunda generación de, de Rey Misterio Jr. no lo va a ver Entonces, eh, vamos a ver, vamos a ver eh, qué, qué es lo que ofrece la WWE eh, para, para Rey Misterio es uno de sus mejores elementos que ha dado en los últimos, en los últimos años las rivalidades que ha hecho eh, el, el tipo que ha ro roto paradigmas en México se mencionaba que él posiblemente podía llegar como un luchador mini eh, la primera empresa que estuvo que fue AAA eh, él no lo permitió y logró romper ese paradigma, ¿no? De que un luchador de una, a lo mejor, de, de una estatura no tan alta, pudiera enfrentarse a tipos impresionantes de, de dos metros, ¿no? O, y con muchísima mayor fuerza que se veía. Entonces, es un ídolo completamente y el enfoque que a lo mejor le puedo dar en algún futuro, pues si le si le dejan, por lo menos en, en su último año, en el año del retiro, si la WWE lo permite... Eh, es que le den a lo mejor un, una gira de homenaje o que él mismo la haga pero sin el enfoque tanto a Dominic o sea, a lo mejor sí, que, le, que deje su, su generación y todo está bien pero, pero sin el enfoque tanto a Dominic y que Rey Misterio eh, se, se debe a leer porque es el luchador más caro en el mundo no es el más solicitado tal vez está Dobby de por medio también pero sí es el más caro por, por el nombre y por la manera de luchar que tiene. Entonces, ese es el enfoque que yo le doy a, a Rey.
2: Y, y Fabián Ángel toca un tema bastante, pues, importante, ¿no? De eso de no dejarse guiar por los estereotipos, a pesar de Rey ser una persona, pues, chaparrita, no sé si esté políticamente correcto decirlo pero de todos modos si iba, te encaraba, ¿no? De hecho hay un M, ¿no? En donde está él y The Great Khali, ¿no? Y de todos modos, Rey Mysterio iba, se, se, se ponía su máscara, se ponía su traje, y no dejaba que, pues, la gente se, pues, eh, pasara un mal rato, ¿no? El espectáculo estaba garantizado, y bueno, creo que también es una enseñanza de vida, ¿no? De que cualquier cosa no es imposible, y también Rey Mysterio lo demostró.
1: Sí, este Rey Mysterio creo que es uno de los grandes luchadores latinos, lo ha demostrado en diferentes compañías. Yo recuerdo dos grandes luchas de él. Una fue Royal Rumble, cuando nadie creía que iba a ganar, hace, y hace poquito, hace poquito había fallecido Eddie Guerrero en ese tiempo, donde, Eddie, donde Rey Mysterio ganó. Eh, en otra, donde en WrestleMania, el siguiente de Royal Rumble, o sea, ganó el campeonato de, de peso pesado. Entonces creo que ahí Rey Misterio, no sé, rompió estereotipos en la W, porque él, él luchaba, yo recuerdo cuando empezaba en la W, luchaba por el título crucero y no lo sacaban de ahí, el título crucero y era, y era campeón y fue campeón. Luego fueron pasando los años y luchó por el intercontinental, por el de Estados Unidos y al final ya fue, fue a luchar por el título este, mundial pesado, incluso el de la W. Lo que sí no me gustó en, en la w fue cuando le quitaron, creo que fue el último reinado del título de Rey, que se lo quitó John Cena, donde la misma vez lo ganó ante Dimis y la misma noche lo perdió contra John Cena. Creo que yo lo hubiera dejado un poco más con ese título, que posiblemente a lo mejor lo hubiera perdido contra John Cena o contra alguien más, pero quitárselo en la misma noche creo que no no fue justo para Rey en ese, en, en ese entonces.
2: Y, y fue el último campeonato, pues, individual, ¿no? Sí. Que tuvo el dueño del 619, porque después se coronó, pues, con error 404, no Para no mencionarlo y que no nos dé ataque aquí de ansiedad, como lo es Dominic Misterio. Y vamos a, a cambiar otra vez rápidamente de tema, así shh, como transición en PowerPoint, porque mm -hmm. ahí la cara de cringe de Fabián. Y, y bueno, y Sasha Banks y Naomi regresan, ¿no? para sorpresa de muchos pues a una cartelera ¿no? para que no sepa les damos contexto rápido, ¿no? no no, no como dice el famoso dicho ¿no? de que ahí para que no nos van pero eh, pues ellas se quejan, bueno, Sasha Banks ahí invita, ¿no? a Naomi de quejarse, no se presentan a una lucha, esto pues hace enfurecer a la fanaticada y las terminan pues desplazando, por así decirlo, la palabra correcta, pues es decirles gracias, pero no gracias, la, la mercancía la terminan sacando, ¿no?, para, sacando de, del portal oficial, y hoy, eh, otra vez contigo Fabián, para ir rotando, terminan reapareciendo en SmackDown, ¿cómo ves esto?, eh, ¿triunfó el mal?, como vulgarmente se dice?, o pues es este patado dagado teniendo en cuenta que SmackDown tiene mejor rating que Raw, pero pues también en la eh, división femenina pues no han tenido tanto éxito a nivel general. Eh. Estamos hablando de SmackDown y Raw. ¿Cómo, ¿Cómo ves esta movida?
1: Bueno, desgraciadamente en la división femenina en SmackDown creo que pues sí hacían falta ellas dos, eh, o sea como sea creo que su calidad se sí hacía falta. Y como quien dice también en la W, negocios son negocios, este al final posiblemente negociaron, pues quedaron en términos que la, los, a las dos les conviene, seguir en la W, de, les quitaron el título de, de parejas, eso sí, que no sé qué vaya a pasar con, con, también con ese título, este pero bueno, creo que al final ganaron ellas, o ganó o ganó también la W, porque creo que perdían de las dos partes. Al final, creo que perdías de las dos partes. Si la lo perdía, pues se te van dos de tus estrellas, Shavans, Naomi, pierdes como que ponche en la división femenina también. Porque tampoco no está Charlotte. Sí tienes a Becky Lynch, tienes a Bianca Belair, pero tienes nada más a ellas dos que digo. Te pueden dar un punch, pero ¿quién más? ¿Y quién más en SmackDown? Esa es esa parte. ¿Quién más en SmackDown? Porque Ronda Rousey, nada más. Está Natalia. Eh, eh, Lee Morgan que es campeona ahorita pero creo que también necesitas otra, otra, otro tipo de luchadoras en ese aspecto creo que de, de, por las dos partes creo que ganaron
2: Híjole, me preocupa ese comentario Fabián, porque es cierto ¿no? si, si estás diciendo que la WWE ganar, es porque no tenías pues confianza en las demás luchadoras, no recordar que como bien mencionas, está Lee Morgan que, que le dan un push pues yo digo merecido, ahí por ahí podríamos estar un poquito en desacuerdo, para mí merecido, pero Ángel, ahí vi tu cara, ¿no? Un poquito de desacuerdo, pero creo que también pues te estás eh, contradiciendo, ¿no? Porque creo que era un, eh, una falta de respeto no aparecerse y dejar plantado pues a tanto a rivales como a la fanaticada que te estaba esperando para hacer tu aparición y que de repente pues... Se sí, ha ah, como que no pasó nada, creo que es una falta de respeto para las luchadoras, ¿no? Y, no nomás, para, nomás
1: para agregar algo, nomás para agregar algo Juan. Este, vamos a ver también cómo lo recibe la afición, ¿eh? También cómo lo recibe la fanaticada, a ver si no con esto también, no sé si hay, hay un rechazo cuando reciban a Sasha y a Naomi por lo sucedido.
2: ¿Tú, tú qué opinas, Ángel? Yo, yo coincido, ¿eh? Yo, yo no les aplaudiría, incluso tendrían que perder. No, creo que ahí tendrían que estar así como de... No, no perder, teniendo en cuenta que pues, la WWE no, no maneja ese tipo de cosas, pero este, creo que también tendríamos que ser eh, congruentes, ¿no? O sea, se llamaría se eh, eh, pues un poquito injusto que regresen a planos estelares. Yo las pondría en Jovers ¿no? Y que vayan escalando con el paso del claro, tiempo, no sé sí, qué opinas. Eh, sí,
0: creo yo que como bien lo mencionaron eh, lo mencionaste Juan, una completa falta de, res de respeto que, digo de cierta manera creo yo que eh, WWE toma en cierto punto cartas en el asunto, al momento de, de, de congelarlas así se le puede llamar pero también ahorita con el posible bueno, más bien con el regreso eh, de, de SmackDown De, de Sasha y Naomi que, que pueden regresar a una función eh, Pues digo Aquí en México si te falta un luchador Te acribillan bastante Entonces en, el, en WWE eh, La gente es más exigente Y por supuesto que Los empresarios llegan a ser muchísimo Más exigentes ¿no? Entonces ahorita hay que, hay que ver esa parte Yo coincido con Juan eh, coincido contigo mi querido Fabián creo yo que yo no les aplaudiría, yo al contrario posiblemente un abocheo o ni siquiera una reacción de mi parte al momento de tenerlas de nuevo ¿no? que sí estoy de acuerdo en, cier en cierto punto de que a lo mejor WWE no tenía la confianza en, en sus luchadoras en las demás exponentes que tienen porque vamos a ser honestos no sé si estén de acuerdo conmigo pero creo yo que Naomi y Sasha eh eran de las exponentes más importantes que tenía WWE y además una imagen eh, que te identificaba, ¿no? O sea, digo, yo en lo personal veía a Sasha, yo veía a Naomi y luego luego me identificaba con SmackDown, eh, con WWE. Entonces ahorita digo, a lo mejor también, pero ya no, los, ya no eh, los, las podemos ver con la misma imagen, ¿no? Ya no sabemos ni siquiera, ahorita te, está el anuncio, ¿no? Está el anuncio de que van a regresar pero también no sabemos ni siquiera, yo no podría decir, se van a presentar. O sea, yo no lo veo seguro ahorita con lo que hicieron. Entonces, yo no veo seguro esa parte. no Espero que sí se presenten porque sería otra falta de respeto. Pero yo no lo veo seguro.
1: No, pero es que si las ponen es por algo, ¿no? O sea, creo que si, si, si las pones ya en un cartel ya oficial, creo que ya es por algo. Ya si, si, deja, si dejan plantado otra vez, entonces sí, si ya, ya no tienen... Excusa, ¿eh? Ahora también, ¿cómo la W o cómo lo va a manejar el regreso de ellas dos? ¿Qué historia van a meter? ¿O lo van a manejar así, ya regresa Sasha y Naomi y ya? ¿O cómo, lo man cómo creen que lo vayan a manejar?
2: De entrada serían Hills, ¿no? O, o sea, teniendo ahí el historial de Sasha Banks. Que bueno, también eh, haciendo un paréntesis también, pues envuelve un poquito más la polémica con esta luchadora porque entre semanas se dio a conocer, se reveló, ¿no? Lo que cobraba esta, pues, eh, superestrella, ¿no? Por presentarse a eventos de firmas, presentarse ahí eventos con aficionados, 10 mil dólares. Es lo que cobra Sasha Banks por darte un saludito, ¿no? Ahí en una tienda por firmarte algo y a mí se me hace un poquito pues extro, exorbitante teniendo en cuenta que pues Sasha Banks y no quiero sonar grosero pero pues se ha hablado más de ella fuera del ring ¿no? que dentro, me queda claro que es una extraordinaria gladiadora pero la, muchas veces la, la atención se desvía de ella y hablamos más de lo extra cancha ¿no? por así decirlo ¿no? y, y creo que eso también podría eh, pues eh, utilizar los WWE y, y podría ser una storyline, ¿no? A, alguien como tipo, basándose un poquito en Demi, Miss, alguien arrogante, y que Naomi también sea así, ¿no? Como que las chicas malas de, de, de la prepa, ¿no? Que molestaban a todos, ¿no? Que, que, que se sentían mucho, ¿no? Y que tengan ahí, pues, a alguien, ¿no? Que las quiera bajar de sus humos, ¿no? O, o sería desarrollar otra rivalidad, que la gente se sienta un poquito no hay contentes y digo poquito porque sí va a ser muy complicado pues meterlas de nueva cuenta a la acción por todo lo que han, han dicho no en esta en esta sección
1: sí va a ser un reto eh para la W por todo lo que pasó por todo lo que cómo se fueron cómo fue la situación va a ser un reto de cómo cómo la gente este las acepte o que no la rechace, pues, ya de mínimo, que, que no haya bocheos, ya, ya de, ya de pérdis eh, En una de esas, no sé, llegan con nuevo, una nueva facción, eh, no sé, llegan encapuchadas o algo, una cosa así, no sé, algo así, que llegan a, no sé, a lastimar a la, a la división femenina o a bastidores, así. O sea, posiblemente que llegue así Sasha Banks o Naomi, no sé, posiblemente se vayan por ese, por ese rumbo. Pero bueno, o sea, pero pero al final su regreso va a tener consecuencias, pero en, en, en la afición, en el aficionado, en el que va a haber la lucha libre.
0: Sí. No, y de acuerdo, además de que, bueno, es, es dudoso, digo, me pareció buena la, eh, la opción que daban de, de a lo mejor una nueva, un nuevo grupo eh, o también la opción que dio Juan, ¿no? De, de, que, de la historia Pero también a mí ni se me hace dudoso, ¿no? Sobre todo porque Dubío se maneja más por historias Que por luchas Entonces, eh, sí, sí te pone a pensar, ¿no? Como aficionado y como, como analítico te pone, te pone a pensar cómo De qué forma puede regresar Como bien lo menciona Fabián, Es un reto para, para la empresa pero vamos a ver si logran hacer algo. Ahorita estamos hablando mucho de, de eventos posteriores y también de, de historias, pero primero digo, si sí están en un cartel oficial, pero primero hay que esperar que llegue. siento yo. Vamos a ver, esperemos que sí lleguen al evento y que, y que se pueda dar algo bueno y que, bueno, la afición, que lo dudo mucho, las va a recibir bien, pero esperemos que sí. ¿Quién dice que no? Tal vez, si llegan, sí las van a,
2: a recibir de, de buena forma. Así es, y bueno, ya será cosa de esperar, ¿no? Este viernes en lo que pase en SmackDown, y bueno, también otro regreso, pero creo que este sí es agradable, es el regreso de Jeff Jarrett, este luchador ya, pues, leyenda en WWE, tuvo ahí un breve paso con Triple eh, A haciendo... Pues mal, eh, cosas eh, bastante rudas, ¿no? Hay de, de hecho hace unos días en, en una triple manera le cancelaron pues un, un pues un segmento con tortillas, algo pues un poquito XD, como diría nuestro buen amigo y compañero uh -huh. Alex, pero Jeff Jarrett regresa a WWE y será el árbitro especial en este SummerSlam, donde Diusos estarán enfrentando a The Street Profiles para los campeonatos unificados en parejas. Ángel, pues, ¿qué podemos esperar? ¿Va a ser polémica esta lucha? ¿O simplemente, pues, o, o, polémica en el sentido de que pueda ayudar a una pareja? ¿O simplemente va a ser su chamba? Eh, necesitaríamos ver también, eh, esperemos que lo de Jeff
0: sea más permanente que por fechas, eh, porque no creo que vaya a ser nada la chamba, sino siento yo que digo, te está, te está hablando Dodi, Dodi, Dodi. Y como bien lo mencionas, ¿no? Digo, eh, Jeff eh, tuvo breve paso en AAA y entre tantas funciones que, que tuvo con ellos, eh, se me viene a la mente una de hace muchísimo tiempo, bueno, alrededor de unos, a lo mejor más de 10 años tal vez, eh, hay que recordar una triple manía en la que pierde la caballera con, con Blue Demon, no sé si la recuerden, eh, y es de las luchas más eh, emocionantes que he visto en, en México, ¿no? sobre todo por, por lo que significaba, y ahorita pues Jeff Jarrett es un ídolo, eh, aunque sea rudo mi, mi querido Juan, eh, yo lo veo, me dan ganas por supuesto de, de, de ir a ver una función de él, eh, si lo veo en cartelera, entonces creo yo que es un, un buen regreso a, a la WWE, y, y pues ver, ver qué es lo que va a pasar con, con esta gran leyenda como lo es Jeff Jarrett.
2: así es, y Fabián, también te pregunto ¿no? Eh, en caso ¿no? de que Jeff Jarrett se le ocurra ahí meter las manos ¿por quién te gustaría que las metiera? ¿no? o, o sea, creo que sería una buena storyline y también eh, sería una buena oportunidad para dar un nuevo capítulo entre estas dos parejas que para mi gusto, de las mejores que hay actualmente en la lucha libre estadounidense
1: ¡híjoles! ¡híjoles! Mm, es que Jeff Yabred es, es rudo entonces con muchos van a pensar que se va a ir por por, por atacar a los usos eh, yo me iría por yo espero yo espero que ataque a los usos para que Street Prof Prof Profits eh, sean los, los campeones porque ya se lo merecen creo que estaría un buen cambio y creo que le ayudaría más también a la a la rivalidad
0: Trabó mi querido Juanito pero importante lo que se menciona mi querido Fabián, siento yo que esta, este regreso de, de Jeff eh, puede significar algo muy importante eh, para la compañía eh, y vende mucho, por supuesto Esto este tema de, de Jeff, vende bastante para, para la empresa y sobre todo, digo, lo mencionó mi querido Juan, eh, viene en contra de usos, entonces siento yo que puede, puede ser un, un, una buena un buen duelo ¿no?
1: Sí, aparte, no sé si estás de acuerdo conmigo que o sea, ya sabemos que Jeff es ser rudo por su, bueno, por, por todo también en sus luchas, pero no estaría también bien que ayudara también a, a Street a los Street Profits Strop, Strop, este sacan, que ¿cómo se puede decir? que se lleven los títulos ellos y darle otra eh, otro panorama a la rivalidad, porque creo que también ayudaría. O sea, eso de que otra vez los usos, se lleven otra vez los campeonatos como que ya sería muy cansado, siento yo. Y obviamente van a meter un árbitro especial para eso, para que haya algo diferente. Igual un cambio de títulos.
0: Sí, completamente de acuerdo contigo, sobre todo porque eh, los usos pues sí, es algo que mencionas, ¿no? Eh, es muy frecuente verlos como campeones y una lucha y lo defienden y lo ganan entonces eh, si sí es importante esa parte y esperemos, digo, eh, el referee a lo mejor puede que, que pueda brindar algo diferente pero si sí es importante ver que que, los, que pueda ser de gran ayuda y de gran utilidad el hecho de que, de que en su regreso pues pueda ganar un título
2: y bueno ya, ahí ya regresamos después de ese corte no, de luz, no fue comercial, fue ahí fue de Edge, internet. Te
1: fue el fue Edge,
2: justamente eso es a lo que iba a, a comentar, el cambio ahí de tema. Y ahora pasamos a, bueno, eh, también antes de hablar de Edge, la última lucha de Rick Flair eh, va a ser en un, un evento independiente y, y, y bueno a sus 73 años se va a poner el traje, no las, las botas y bueno quiero saber su opinión, Fabián, qué podemos esperar de esta lucha, no ahí también podría aparecer su yerno Andrade, pero no sé qué podemos esperar a mí en lo particular no me gusta porque si esto a, a mí me da cosa, no lo que le pueda pasar a una leyenda como Ric Flair. Eh, yo, yo, yo no lo digo porque se vea pasita, yo lo digo que ya, porque sabemos que hoy en día la lucha libre pues requiere un poquito más pues de sacrificio y no, y con todo respeto, esperemos que no me funen en comentarios o, o que si me funen háganlo ¿no? Por, por el bien de, de, de la película, pero sí considero que pues Rick Flair se nos podría lesionar y teniendo en cuenta que la lucha, no, 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 yo no esperaría una lucha pues bastante movida, ¿no? Teniendo en cuenta que ya Rick Flair apenas... Y, y puede no soportar un sillazo, y lo hemos visto en ¿no? Ole La Lady Wrestling, ¿no? Que de todos modos él lo aguanta por pasión, pero lo ha dicho en, en conferencias de prensa y, y en y una que otra plática, ¿no? Y él ya no está para aguantar sillas y él ya no está para también aguantar golpes. Sí,
1: sí, ya, ya está ya está demasiado... este pues sí, grande. Muchos quisieran que, que a lo mejor no estuviera tan grande para que tuviera una buena despedida. Creo que su lucha contra Shawn Michaels en WrestleMania, creo que esa fue la que te tuvo que haber sido su despedida. Creo que eh, tuvo que haber sido ahí. Eh, va a haber interferencias. No creo que vaya a ser una lucha total de Ric Flair eh, no sé cuántos minutos dure. Siento que Andrade va a interferir. Eh, también Jeff va a llevar acompañantes. Entonces va a haber interferencias. Eso es creo que es obvio por pues por la también por la edad de, de Rick no creo que te vaya una, una contienda movida este que sí ya, ya está muy grande de edad creo que su movilidad no sé cómo está en el ring cómo este qué espectáculo te vaya a dar también a la gente también o sea si, si si vas a luchar tienes que pues mínimo dar un buen espectáculo no independientemente bueno pues estás muy grande pero tienes que pues durar, no sé, unos cinco minutos, diez minutos luchando bien. Si vas a estar muy lento, si vas a tener a lo mejor movimientos, no sé si incluso hasta torpes, no sé, como que no, no valdría la pena esta última lucha, la verdad. Eh, ojalá no dé eh, más pena que gloria esta, esta, esta lucha, la verdad, o sea, Ric Flair, pues es una leyenda, pero creo que también hay que saber hasta dónde, hasta dónde llegar en, en tu faceta de luchador, eh, Jeff se puede decir que también ya está grande pero está un poco más entero que Rick, la verdad eh, no sé qué, qué tanto vaya va, vaya, va, da, vaya a dar esta lucha ojalá que Rick Bear termine bien, no sé si gane o pierda pero termine mínimo que se vaya de, este, de pie al camerino ya, con eso, que termine la lucha, no importa creo que aquí la el eh, la, el desenlace ojalá gane pero pues si pierde ojalá no sea este con una lesión o, o algo e e extra, e extra luchístico
2: y, y ojito hay que irnos despidiendo de Fabián después de lo que dijo a ver si no se le aparecen camionetas negras en su domicilio y, y que me lo vayan a suicidar ahí en su domicilio y te hago la misma pregunta Ángel teniendo en cuenta que desde el 2011 Rick Flair no se para como luchador en un cuadrilátero se ha parado como manager y se ha parado a dar un par de promos pero bueno, no, no quiero comparar como hace ratito Fabián lo decía no con Jeff Jarrett, yo, yo te pondría a Vince McMahon ¿no? que también ya es una persona adulta, y, y se paró a, a pelear en WrestleMania, dio un par de movimientos buenos, ¿crees que Ric Flair todavía esté para una, un par de pirotas? No te digo un, un no. suplex, no te estoy diciendo algo, no. pero a ¿uno que otro movimiento así que valga la pena? Eh,
0: no, digo, como movimiento, no, no sé si te puedo mencionar algunos, pero siento yo que también, eh, digo con total respeto para el señor Rick Freya, espero que no se me aparezca aquí en mi casa, pero siento yo que también, eh, ya no lo mencionó Fabián, uno como deportista, creo yo que lo importante también es eh, tener el, la mentalidad y tener en claro eh, hasta dónde vas a llegar como luchador, ¿no? Digo, ahorita estamos hablando de una lucha posiblemente despedida, pero eh, también es importante eh, el respeto al público, ¿no? Y sobre todo en la lucha libre se, se toca mucho este tema, ¿no? El respeto al público. Y digo, a lo mejor estaban... Está Fabián hizo una cierta analogía, una pequeña comparación con Jeff Jarrett, pero hay que recordar que Jeff eh, pues sigue activo, ¿no? A lo mejor... Eh, digo, desconozco la edad que tiene Jeff, no sé si ustedes tengan el dato, pero pero es un hecho que, que está activo y que, y que tiene eh, todavía el aguante, ¿no? Eh, Rick, eh, desde el 2011, lo mencionaste, eh, lleva rato ya, entonces sin, sin pararse en un cuadrilátero, ¿no? Más de 10 años. Entonces, eh, siento yo que eso le va a pesar mucho, le va a pesar mucho, a pesar de que pueda estar Andrade, a pesar de que pueda haber in, 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 intervenciones y demás, eh, siento yo que le va a pesar bastante a, a Rick, y vamos a ver si eso también eh, no, no termina siendo una lucha para el olvido, no que, que sea una, un, un buen, una buena despedida, de, digno de una leyenda como él pero que también eh, sea algo que no sea para el olvido por, por
2: cómo se mostró en, en el cuadrilátero, ¿no? Y, y, y bueno, ya pasando a otro tema, y no nos cansamos en este programa de regresos, porque ahora también eh, vamos a la competencia, vamos a All Elite Wrestling, y pues se dice, ¿no?, que el posible regreso de Kenny Omega podría estar pactado para un... Eh, pago por ver, estamos hablando de All, eh, bueno, ahorita le, les confirmo bien, All Out, A la ese, ese es el nombre del evento, y se estaría diciendo que sería una lucha de tercias junto con los Young Boys, y también hay tres luchadores a confirmar, no sé ustedes qué piensen, empiezo contigo Ángel, teniendo en cuenta que sufrió una lesión, que, que obligó ahí a Kenny Omega a dejar tanto el, el, el campeonato de Triple A, el mega campeonato y el campeonato de All Elite Wrestling no sé si sean o no sé qué opinas ¿no? sobre estos eh, rumores, ¿no? ¿Te gustaría verlo o, o consideras que pues es muy pronto, ¿no? El regreso de Kenny Omega eh,
0: de, Kenny es un luchador eh, muy relevante eh, en, el, en la empresa en la que se encuentre, o sea estamos hablando del, del, del campeón y también del campeón de, de Aleksey eh, Usvyely, uno de los luchadores eh, don, denominado también como el, en México se le denominó mucho como el mejor luchador del mundo, ¿no? Eh, y digo tiene una gran calidad luchística, eh, tiene mucha técnica, es un gran luchador, pero en este 2022 también ha sufrido muchísimo de lesiones. Eh, preparado lo está. Eh, y pues recuperado no lo sé cómo pueda llegar porque estamos hablando de que eh, se viene agosto y en septiembre ya es el evento del All, All, el All Out y se está hablando de una lucha de tercios como bien lo mencionaste sin embargo aún queda la duda de quiénes podrían ser sus rivales porque esto, eh, digo, es un pequeño rumor no sabemos si regrese para este evento ni siquiera sabemos si para el mes de septiembre, pero sí es un hecho que puede regresar en este año, ¿no? Pero, pero también depende de su lesión, porque a ah, cómo ha sufrido de lesiones este, omega,
2: ¿eh? Y, y bueno, Fabián, ¿tú qué piensas, no? ¿Es correcto, no? Este, esta movida por parte de Ole Resting teniendo en cuenta que, pues, los números no han estado, pues, bastante parejos, ¿no? Ha tenido un, un declive importante en las últimas semanas, sobre todo porque ya no le han dado oportunidad a talento local. Prácticamente le están dando chances a, pues, puro, y no quiero sonar grosero, pero puro luchador reciclado de WWE.
1: Pues sí, mira, básicamente AEW se ha convertido en todo lo que desecha la W, básicamente. Al inicio, todos los que eh, despiden, renuncian de la W van a, van a parar ahí ojalá lo, el regreso de Kenny Omega no sea forzado no sea forzado, pues, este, tú lo dijiste por los rating que han tenido AEW, ojalá que regrese ya recuperado al 100% porque si es un regreso forzado por tener rating vas a, vas a acabar otra vez con Kenny ¿eh? en unos dos tres meses, si lo llenas de luchas otra vez te va a lesionar y otra vez lo vas a retirar o sea, ojalá Tony Khan, espero que el regreso, el regreso de, de, de Kenny Omega sea porque ya esté totalmente recuperado, porque esté al 100%, porque pueda luchar bien, porque pueda dar un buen espectáculo a la gente y no sea más por un problema de rating, porque no tenemos luchadores, porque falta talento, porque faltan muchas cosas y sea un regreso forzado de que tienes que ponerte al tiro, tienes que recuperarte rápido y capaz que, que Kenny Omega regresa y aún le falta un, no sé, un mes de recuperación o unas dos semanas, o sea, dices, ¿lo vas a lastimar o lo vas a acabar más rápido de lo que regresa, pues?
2: Y, y bueno, también eh, siguiendo con el, el hilo que menciona ahí Fabián, pues, ¿qué podemos esperar, Ángel, de esta rivalidad, no? Esta rivalidad que se espera para Kenia Omega. Eh, si se esperan o, o a quién eh, pondrías para enfrentarse a Kenny Omega
0: eh, no te puedo dar un nombre porque es también dependiendo de lo que pueda formar a, eh, a Ledit Wrestling. Eh, es depende también depende mucho del regreso o sea estamos hablando de que esta, este tema señores eh, compañeros lo estamos poniendo como una duda el regreso de Kenny Omega a, a Ledit eh, por por el tema de la lesión y, fa y Fabián tiene completamente la razón y estoy completamente de acuerdo con él fue muy puntual lo que dijo si si le empiezan a llenar de luchas, aguas porque aunque formen una rivalidad y hagan un evento importante en el que pueda estelarizar él o que por lo menos pueda estar en cartelera él eh, es importante ver cómo está tu materia prima eh, él, si, si lo empiezan a llenar de luchas, no hay que dudar que posiblemente en una de ellas va a volver a salir lesionado. Tiene que ir de a poco a poco recuperándose con pocas luchas y ya en cuanto esté al 100% ya le po ya podemos hablar a lo mejor de una posible rivalidad y, y, de y de más luchas todo el año, ¿no?
1: Aparte del tipo de luchas, ¿eh? Aparte del tipo de luchas que le vayan a dar a Kenny Omega, no le vayan a dar pura violenta y jaula y mejor, pues, no, pues nos vas a llegar a acabar en dos, tres funciones. Así
0: es, también. Y además, digo, él maneja el estilo a ras de lona, lo maneja bien eh, de manera aérea, eh, el estilo cruzado, eh, que es prácticamente casi lo mismo de, <ríe> del aéreo, lo maneja muy bien eh, entonces también en esos vuelos los vuelos son muy peligrosos, entonces él se puede lastimar no entonces, y hay que, hay que ir viendo eh, que no por, por vender y no por eh, querer eh, tener una buena expectativa de luchas lo vayan a a rematar prácticamente y que posiblemente, digo, una lesión, no sabemos que en la lucha libre eh, no se sabe, sabemos que una lesión eh, puede ser algo de recuperación y vuelves a luchar, como también sabemos que una lesión puede llegar a costarte la carrera
2: completa. Entonces, Aleli esto debe tener mucho cuidado con su materia prima. Sobre todo porque casualmente, ¿no? Se están lesionando sus cartas fuertes. No, no estoy diciendo que haya algo detrás, pero sí es preocupante, ¿no? Ahí, cómo cuidan a sus figuras y, y ya tendrán que tener ahí un poquito de cuidado, porque si Kenya Omega, yo, yo me atrevería, atrevería a decir que es de las cartas fuertes que tiene Tony Khan para hacerle frente a la lucha, a la empresa de Vince eh, McMahon. Y, y bueno, eh, en el último tema, regresamos a la lucha libre nacional es que pues se suscitó de nueva cuenta en una arena allá en Guadalajara eh, pues una función del consejo de lucha libre en donde el sagrado junto con los gemelos diablos se enfrentaban al joker Chris Skin y Crisus en una pelea de tres contra tres cuando pues el, el luchador, el sagrado el, el luchador regiomontano se enfrasca con un aficionado y pues se dan en los golpes, ¿no? Se terminan dándolo a... a, a, a la a, se, se agreden, se terminan agrediendo y Fabián te pregunto ¿por qué ocurre esto? Eh, tú me dirás a lo mejor por el alcohol, pero creo que pues tendrá que también ahí tener cuidado, ¿no? La seguridad porque esto, quieras o no, termina ensuciando el nombre de la lucha libre, y también, pues, también creo que ustedes también, eh, las personas que nos están escuchando dirán, es que es la culpa del aficionado, pero creo que aquí también el luchador tuvo gran culpa porque bien pudo haber, ese lo pudo haber empujado, ¿no? O, o pudo haber este, puesto como que ese, ese límite, pero pues él dio... Eh, eh, bueno, mucha gente no dice que el primer, eh, él dio el primer golpe, pero también en, en videos ¿no? que, que se muestran en redes sociales. El aficionado le empieza a agredir verbalmente, pero tú como luchador no puedes perder la cabeza así.
1: Bueno, como, se, como, como encargado del evento, encargado de donde fue la, la función, creo que tienes que tener todas las medidas de seguridad, tanto para aficionados y para luchadores. Eh, obviamente ahí no hubo nada creo que fue bastante muy, fue muy sencillo como este individuo pues llegó a los golpes con el luchador, que también el luchador tuvo la culpa en responder creo que como tú dijiste hubiera empujado a, a, al, al sujeto y hubiera dejado ahí las cosas, no meterse en más problemas pues creo creo que si hubiera empujado al sujeto igual no golpeado, lo empujas lo sientas, no sé algo no sé, ya te olvidas de él y tú te enfocas en la lucha pues ya creo que ahí seguridad se hubiera metido lo hubiera calmado, no pasa nada Ahora bien, también es la es, no sé, o sea, yo no tengo nada contra funciones donde vendan alcohol y eso, pero pues creo que si va, si va, vamos a llegar ya a este tipo de cosas, entonces se va a llegar a prohibir el alcohol en las funciones de lucha libre. O sea, es lo que es lo que va a terminar ocasionando. Porque ya no va a haber, o sea, ya no va a haber, ya no, ya no vas a tener seguridad, por ejemplo, el luchador, de que, pues sí, tienes una función. Ven, hay mucho, este, muchas personas que están tomando mucha cerveza, en una de esas se prenden unas con el luchador, ¿qué seguridad te dan? Esa también es la cosa, de que a raíz de esto, a raíz de esas situaciones, van a, van a, van a venir llegando de que ya no se va a vender este alcohol en funciones de lucha libre, por ese tipo de acciones.
2: Y, y bueno, Ángel, me parece que ahí Fabián está pidiendo a gritos, ¿no? Que, que le lleguen las camionetas, porque, oh. híjole, dale la alcohol a la lucha libre, creo que sí, es eh, inversión fuerte, es ingreso fuerte de dinero, pero no se me hace tan descabellado teniendo en cuenta que pues ya van muchos. Eh, aficionados, ¿no? Que se les hace fácil agredir al luchador y pues no se ha tomado, pues como una medida estricta, simplemente salen comunicados, pero no hemos visto algo ejemplar, ¿no? Por parte del Consejo. Sí, ahorita mencionaste eh, uno
0: que fue en Guadalajara, pero también creo que apenas este fin de semana, no recuerdo si fue hace. Sí, fue apenas este fin de semana. Vi un video en el que una función, me parece, <coughs> del día sábado en la arena Naucalpan sucedió lo mismo que un aficionado de la parte de abajo de la arena Naucalpan empieza a agredir al luchador y empieza a agredirlo digo, ustedes habla, están hablando de algo verbal empiezan a los golpes empiezan a los golpes el, el, el aficionado el luchador responde no alcancé a ver qué, qué luchador era el que termina respondiendo pero sí se ve el video ¿no? entonces eh, esa parte Sí la tienen que cuidar mucho, sobre todo los promotores, ¿no? Eh, y estamos hablando de que, o sea, esta barrera de afición, luchadores, está pasando ya de la raya. A ver, compañeros, eh, y, y también a la, a la gente que nos está escuchando y, y la afición que, que es fanática de, de la lucha libre mexicana. A un luchador rudo lo están agrediendo verma, verbalmente. Los luchadores de apenas hace unos años, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero de apenas hace unos años, rudos, de las grandes empresas, como lo es el Consejo, como tal lo mencionaste, y también Triple eh, eh, A lo mencionaban, incluso los independientes lo decían. Nuestro aplauso es lamentada de madre, la grosería, el, el aficionado molesto con el rudo, eso es. Pero si no vas a aguantar eso, o sea, la afición te va a acribillar, por supuesto. Y si vas a ser luchador, tienes que estar mentalizado que si eres técnico y no le no gusta tu manera de luchar, te van a acribillar. Y si eres rudo, con más razón, con más razón te van a acribillar. Porque eres un luchador rudo, eres el que recibe eh, las mentadas, eres el que recibe. Pero si luego, luego te vas a ir a los golpes, quiere decir que no estás preparado para estar en un ring. Hay que estar preparado físicamente pero también mentalmente y emocionalmente para recibir toda esta parte de, del aficionado. Obviamente, si te empiezan a agredir físicamente, ahí sí hay que checar cuál es la situación del aficionado e incluso automáticamente, seguridad, sáquenme este tipo. Es eso lo que hay que hacer en, en una arena, eh, creo yo. Y, y sobre todo también que los, la, las empresas y los promotores tengan más cuidado eh, con la venta del alcohol y además también con, con el, el aficionado y la, los luchadores que luego, luego meten, no o sea, si son luchadores que se calientan con el público eh, no de manera física, no hablando de manera verbal, pues obviamente hay que ver qué onda con ese luchador y, y ¿sabes qué? Una sanción para ti, pero también para el público debe de haber sanciones
1: inclusive también al inicio, o sea, cuando empiece, no sé, ya vaya avanzando la función. Eh, si detecta la seguridad a, a una persona que está insultando, insultando y que a lo, pues posiblemente ya es alcoholizada, yo siento que tendrían que checarlo. O sea, posiblemente no está haciendo nada, a lo mejor ya físico, pero que lo empiecen a checar, de que si ya se mete al ring o algo, entonces sí, si ya tienen que checarlo de y sacarlo. Porque, pues, saben que esa persona está a dos cervezas de meterse al ring.
2: Sí. O a tragos, ¿no? O sea, no, no, no dejemos las cervezas así, o sea, no, no, no. conociendo a, a nuestro México Mágico, sería pues a dos traguitos, ¿no? Ahí de, de cerveza, y, y bueno, creo que sí, para evitar esto, porque qué curioso, ¿no? Esto normalmente, pues no pasaba y en los últimos meses se ha visto pues más normal este tipo de cosas, ¿no? Y que esperemos que no se terminen normalizando por el bien pues de la lucha libre, que es un deporte hermoso, ¿no? Ahí ya lo mencionaba Ángel, ¿no? Que, que las mentadas de madre es el pan de cada día, pero que una mentada de madre significa que le reconoces, por así decirlo, el trabajo de un rudo, no sé si me explico, ¿no? y, pero y también, pues, delimitarlo, de, de ¿no? Una cosa es el personaje, otra cosa es la persona y, y creo que la persona no ha hecho nada, simplemente pues es brindarle el mejor espectáculo tanto al aficionado, ¿no? Como a, a, al propio gremio luchístico, ¿no? Que muchas veces eh, eso abre las puertas a empresas, pues, eh, japonesas, estadounidenses, en donde también podría poner el nombre de México en alto. Y bueno, ya la, lastimosamente se terminó el tiempo de este programa Reyes de la Lucha. Ángel, un placer estar contigo en este, tu primer programa. Y, y no sé, últimos comentarios, algo que quieras agregar o también tus redes sociales Sí, por supuesto, pues un gustazo estar
0: en, en Rayos de la Lucha eh, vamos a estar por supuesto ya más pendientes y, y obviamente ya eh, conectándonos a los programas por supuesto para interactuar con la gente y, y sobre todo con, con ustedes compañeros hablar de, de la lucha libre y digo, este tema, eh, perdón que me extiende un poco eh, me hace recordar eh, una triplemania 25 en el que los luchadores entraron, unos luchadores de leyenda, entraron eh, eh, por la entrada del público, no tanto por la entrada principal en, en donde deben de entrar, en, en ringside no entraron por ahí, entonces también creo yo que las empresas deben de tener mucho cuidado, sobre todo por la gente, gente alcoholizada, y bueno, y bueno <coughs> dejarles eh, mis redes sociales por supuesto, mi Instagram, dj-k, ahí me pueden encontrar, y un gustazo estar aquí en Reyes de la Ducha en Sede Deportiva
2: con todos ustedes El placer es todo nuestro, Fabián pues parece ser que es el último programa que compartimos juntos no <risa> por, por todo lo que dijiste y bueno, lo mismo, no últimos comentarios algo que quieras decir y bueno, también tus redes sociales para que la gente te siga y que pues ese de Twitter ¿no? no muera en vano
1: <risa> No, pues muchas gracias por la invitación este, no, no creo que sea el último programa, esperemos que no, este, entonces voy a seguir diciendo mis cosas que tiene, este, no, eh, bueno, mis conclusiones, pues lo de Logan Paul y, y de Miz pues vamos a ver a qué se da, eh, si es una lucha, que sea entretenida, y ya, si dice la, 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 finaliza esta rivalidad, bueno, que, que sea en una buena lucha en SummerSlam, eh, lo de Naomi y lo de Banks, pues ojalá regresen bien, regresen bien este, físicamente, pues supongo que van a regresar bien vamos a ver cómo regresan con la afición a ver si no hay rechazo, cómo lo regresa la W vamos a ver, es un reto es un gran reto ese y lo sobre el tema de ahorita que tocamos este pues sí, o sea, yo estoy de, o sea, yo estoy a favor no estoy a favor de que obviamente liquiden la, o sea, quiten totalmente la cerveza, sino que este, como que tengan un control o sea, tengan un control, no sé, tres cervezas por persona o algo así, porque si hay una persona que se echa seis, pues ahí sí como que dices, hay que mejor... Entonces hay que checar Nombres,
2: queremos nombres, Fabián, nombres. Tú <risa> conoces gente que se tome seis, queremos nombres.
1: No 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 no, 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 sin nombres, sin nombres. <risa> y eh, pues nada más eso, este... Ojalá no se quite, o sea, que no se quite la cerveza, también es un medio de... De, de, de venta ahí, pero bueno, vamos a ver a qué se dé todo este, ojalá no se sigan ya estos estos casos eh, mis redes sociales es en Twitter Fabián Luján 20 y pues nos vemos aquí el próximo martes en Reyes de la Lucha
2: así es, y ya lo escucharon a nombre de Ángel Ramírez, Fabián Luján, yo soy Juan Ignacio Vedo Juárez, Juan Carlos Vera en producción, nos estamos viendo y escuchando el siguiente martes, recuerden, no somos hijos de nadie, somos los reyes de la lucha, y nos estamos viendo el siguiente martes, igual a las nueve de la noche, ahí nos estamos viendo.
1: Imagina un lugar donde puedas relajarte, un lugar de paz y tranquilidad, pero también un lugar